0: Oi, amigos do PodTOP, sou eu, Denis Matos, aqui, com mais uma edição desse podcast que vocês podem assistir e também ouvir no seu agregador de podcast favorito. A gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram e onde mais você nos encontrar aí, sendo que as nossas conversas, os melhores cortes também estão no Instagram e no Facebook. Hoje eu vou conversar com uma psicóloga que é mãe de cinco filhos, que tem muita história para contar. Não vou me alongar muito na introdução, porque eu acho que a nossa história vai ser praticamente de introdução. Assim que você começar a escutar a história dela, de tudo que ela já passou, com certeza você vai ficar aí ouvindo do, do minuto um até na hora que a gente terminar a, a nossa conversa. A Maria Tereza Tradi, a TT, tudo bom, TT?
1: Bom dia. Posso,
0: posso chamar você de Maria Tereza ou de TT? Como que você Pode prefere? chamar TT mesmo. TT? Aham. Uhum. A gente estava conversando sobre. Você é psicóloga e é mãe de cinco filhos, né? Como é que é ser psicóloga, mãe, uma mãe psicóloga? Você fica muito... toda hora ali, fico pensando como é que é. Toda hora uma coisa faz aqui, fala, ah, você fez isso por causa disso, disso. É...? E nada deles.
1: Ah. Ixi, isso aí é muito tranquilo, é? né? A gente costuma dizer que em casa de ferreiro espeto de pau, <risos> mas não é bem assim, né? É... A maternidade sempre foi é... muito latente, assim, em mim. Eu sempre tive muita vontade de ser mãe. É, na época que eu era estudante, uma vez, a professora perguntou na, em sala de aula Fulano, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser engenheiro. E você? Eu quero ser médico. E você, Tetê? O que, que você quer ser? Eu falei, eu quero ser mãe. <risos> então, é, essa vocação para ser mãe sempre foi muito forte dentro de mim. E aí a psicologia veio depois, já na fase adulta. Né, na hora de escolher, de fato, a minha profissão. Eu já tinha passado por vários outros cursos, não tinha gostado de nenhum, não me identificava com nenhum. O
0: que, que você já fez?
1: Eu comecei fazendo Direito. Uhum. É, na época, meu pai era deputado federal. Eu fiz, comecei fazendo na UNB, em Brasília. E logo em seguida, eu conheci é, o meu primeiro marido, né, que é o pai dos meus três filhos mais velhos, onde eu tive um casamento de 16 anos. E uhum. ali, eu... Namorei ele pouco tempo, dois, três meses, já nos, nos casamos. E aí eu parei de fazer a faculdade para ter o bebê.
0: Mas você gostava do direito? Sim,
1: mais ou menos. Não, não me identificava tanto.
0: para quem não identificou, ela é irmã de quatro advogados? Quatro?
1: Sim, é de três advogados. Três advogados, advogados aham, e filha de advogados. Isso, exatamente. Ah. E, e assim, meu pai sempre falava, você tem que fazer direito, porque você já tem a, a família toda... A maioria são advogados, já tem o escritório pronto. E eu falava, mas não é bem isso que eu quero. Hum. Só que eu me identificava muito com as aulas de psicologia, dos cursos que eu fiz. Eu comecei fazendo direito, depois eu fui para comunicação social. Ah, é? Aham, uh -huh. fiz <risos> alguns meses. É, fiz ah, artes foi. cênicas hum. em Brasília também, comecei. É, fiz, passei por enfermagem. Depois, ah, quando aí. eu fui morar em Campinas, eu fui casada com um médico, ele era na época eu tava fazendo residência na Unicamp, eu falei, ah, eu vou fazer enfermagem. Fiz vestibular, passei, e todos esses cursos eu começava dois, três meses, falava, não é isso que eu quero. Uhum. Só que quando eu tinha aula de psicologia desses cursos, eu me identificava muito. Aí eu falei, bom, eu vou fazer psicologia, porque eu acho que é aí que tá a, a minha vocação maior, né? E aí fui, fiz psicologia aqui em Campo Grande, já tava morando aqui, nesse período eu antes disso eu morei em é, Brasília, Campinas, morei em Natal no Rio Grande do Norte.
0: Você mudava bastante assim, por quê?
1: Sim, é, eu fui para Brasília porque meu pai Sim. deputado federal. Uhum. Eu na época adolescente, 17 anos.
0: Quis acompanhar.
1: Fomos, Ramme, é, fui para lá acompanhando. Aí logo em seguida eu me casei, né? E aí nós fomos morar em Campinas, onde esse meu ex-marido foi fazer a residência médica dele na Unicamp. Aí lá eu tive dois filhos, o Leonardo e o Pedro. Hoje, um tem 27 e o outro tem 25 anos. Qual
0: que é a diferença do mais velho mais novo? Qu São 20 velhos? anos de diferença. <risos> Não. Uh
1: -huh, o Léo tem 27 ah. e o Tariq, que é o caçula, tem 7 anos. Ah, tá. Aí fomos para. Na... Aí terminou a, a residência médica. Nós escolhemos morar na praia. Aí fomos morar em Natal, no Rio Grande do Norte. Aí moramos lá por dois anos. Aí foi, é, eu tive mais uma filha, que é a Giovana, hoje está com 23 anos. E aí, é, nesse período é que a gente estávamos morando em Natal, meu filhinho do meio, Pedro, teve um problema nos rins. É. é uma doença crônica, chamada síndrome nefrótica. Graças a Deus, hoje em dia ele já não tem mais, já superou, já melhorou. Com a adolescência foi sumindo. Uhum. Só que é, quando ele adoeceu, eu com três filhinhos pequenos, eu preferi voltar para a minha cidade, que é Campo Grande. Né? porque aqui eu tinha estrutura familiar minha mãe é, os irmãos então é para me dar essa força de família eu voltei aí me instalei aqui em Campo Grande né nisso aí eu fui fazer o curso de psicologia e foi quando ah. eu me encontrei na minha na minha área profissional
0: mas você, você gostou de morar em Natal você acha que você mora, continuaria morando continuaria lá? continuaria morando é. lá,
1: morando lá se caso não tivesse acontecido isso acho que sim ah porque eu sempre é, eu me identifico muito com essa vida praiana, uhum. sabe? É, das pessoas terem essa liberdade assim é, de, de viver na praia, é, a qualidade de vida é muito melhor, né? mas eu Sim. infelizmente aconteceu isso, né? mas me deu forças assim para é, como mãe para voltar pro meu pro meu ninho familiar e dar o apoio que o menino precisava naquele naquele período
0: Entendi. E psicologia, você acha, naquela época, hoje em dia a gente vê que tá evoluindo, mas tinha, tem muito preconceito que fala que é coisa de louco, procurar muito. psicólogo. Uhum. Aquele velho papo de, não, eu me analiso, eu Sim. converso comigo mesmo. Você acha que ainda tem muito isso? Demais. Na época que fez era mais ainda, acredito. Demais,
1: né? ainda tem muito, Denis. Inclusive, é. assim, é, a gente precisa quebrar né, todos esses tabus, porque, na verdade, a psicologia é um autoconhecimento. Né? É, a pessoa que faz terapia, ela faz terapia para se conhecer melhor. Né? O psicólogo está ali é, para ser, servir de, de espelho, para servir de ponte, para que essa pessoa se reconheça melhor. Né? Ele vai só subsidiando através das técnicas que ele utiliza, através da teoria que ele aprendeu, que ele se especializou. No meu caso, foi na Gestalt terapia a ah, minha especialização. Assisto. Eu fiz é, uhum. com o Jorge Ponciano é, em Brasília, então é isso aí que me deu o respaldo para fazer a psicoterapia clínica. Eu cliniquei durante alguns anos né? e, e eu sempre dizia para os meus, meus clientes, porque na, na, na Gestalt a gente não chama de paciente, Por quê? paciente porque paciente é aquele que é passivo. Hum. Sabe, a gente acredita que, que a pessoa que tá, que, que tá fazendo terapia ela não tem que ser passiva, ela é a agente transformadora da própria vida, né? Ela é a protagonista, então a gente é, chama de cliente na, na, na gestalt. Então eu sempre expliquei isso para os meus clientes: que a, a, o autoconhecimento dele próprio é, tava ali nas mãos dele, eu tava ali só mesmo para subsidiar isso aí.
0: E contem, assim, é, quando eu era mais novo eu também pensava essas coisas, mas depois que eu comecei a fazer terapia, eu... Sim,
1: aí você vai tá vendo. Eu
0: respeito, entre aspas, todo mundo
1: Isso, exatamente. Aí você vai percebendo coisa. quanto que isso é importante. E aí depende de cada um, né? O período do, da terapia, tem gente que fica durante anos e não tem problema. Isso não quer dizer que a pessoa é desequilibrada. Nem maluca. Pelo contrário. Muito você... pelo contrário, exatamente. Ali ela vai se, se conhecendo e vai se autoajustando.
0: uma amiga minha que fala que ela não começa a namorar ninguém, se ele não, não uhum. vai pra terapia, se não for, ela mesma oferece. Fala, eu até pago os primeiros números que você, você quiser. Eu... isso
1: é muito importante. É. é muito importante. Ali você vai aprendendo muita coisa, né, no seu dia a dia. Eu, a minha terapia sempre ela foi trabalhada no aqui e agora, uhum. né? É, a gente busca é, as resoluções... É, do, do, das, das, suas, das suas angústias, dos seus medos, a gente procura entender no seu passado e também nas, nas questões do seu futuro, porque as pessoas trazem muito isso. Mas não
0: é constelação?
1: Constelação, ah, não. Não? Ah. não, mas sempre trabalhando o aqui e agora. É, eu acho muito interessante a, a constelação, mas eu não tenho um estudo aprofundado Sim. nisso. Né? Até porque o é, meu caminho desviou para essa questão política, e aí eu deixei um pouco de lado a psicologia assim, o, o, o meu... E
0: agora, na pandemia, você teve que ajudar muita gente por causa de, na Sim, muito. Mais, né?
1: Inclusive, inclusive, assim, dentro da própria casa, como você falou, né, é, entre nós ali, a família, é, eu mesma, porque é uma coisa muito nova, né é um mundo novo tudo isso aí que aconteceu, uhum. todo mundo teve que se reajustar, né, e, e dentro da psicologia, Principalmente porque é, muitas pessoas é, começaram a ter transtornos que antes não eram é, tão perceptíveis porque estavam no dia-a-dia, -dia, hum. trabalho, correria. Mas, assim, algumas pessoas desenvolveram transtorno de ansiedade generalizada, né? Depressão, é, entre outros transtornos aí, bipolar, que as pessoas começaram a se reconhecerem, assim, nesses, transtor nesses transtornos devido ao fechamento dentro de casa, né?
0: Que é uma coisa muito agressiva, eu acho, para a mente, né? Sim, tá demais,
1: no... demais.
0: Por mais que tem, a gente consiga produzir, que tá ali tudo, mas acho que para outras pessoas é, é, é o um isolamento, mesmo, né?
1: né? O isolamento social é, é complicado. E ainda mais, assim, em, em pessoas que estavam vivendo dentro de casa, por exemplo, casais, né, que Você se isolaram... Você aumentou
0: muito a violência por causa disso? Sim.
1: Com certeza, nós temos números que hum. falam sobre isso, né? Que realmente aumentou. Porém, ficou muito velado. Por... Mas por que será?
0: Será que tem casal que não se aguenta, assim? Que é o trabalho que a...
1: Não só isso. Que Estão junto? vários fatores, ah. né? Acho que além disso, também a questão, assim, que muitos passaram... A economia diminuiu, hum. o salário diminuiu. Então, as pessoas começaram a ficar mais tensas, né? Com isso daí. Então, é, eu costumo dizer... Porque o ser humano, ele é biopsico, espiritual ah. A gente tem que enxergar o ser humano em todos esses âmbitos da vida dele, né? Ele é uma totalidade disso tudo, ele não é visto sozinho. Então, todos esses fatores vão influenciar no seu comportamento, né? E aí acontece uma pandemia, você tem que se isolar, né? Muitas vezes você tem que se isolar dentro da sua casa com, com as pessoas que você estava ali convivendo, só que não era... 24 horas por dia. Aí começa a vir um monte de preocupações, é, o salário que diminuiu, é, a falta disso, é, do, da vida social, é, do, da conversa no, no, no trabalho. São vários fatores. Aí isso aí começa a gerar ansiedade, a pessoa fica mais nervosa, né? E vai jogar isso aí em cima de quem? Daquelas pessoas que elas estão hum. tá convivendo ali dentro de casa, né? E aí começam, começam as brigas, aí vai aparecer o que, que aquela pessoa tem dentro dela de cultura, por exemplo. Se a pessoa é machista, se a pessoa é, é racista, se a pessoa. Isso aí tudo começa a eclodir. Explode mesmo. Explode mesmo, uhum. né? E, e, e é muito complicado na situação do isolamento social, porque é, fica aquilo, aquilo fechado, né? Então, até para a mulher pedir um socorro, muitas vezes era difícil. Porque se ela pega o celular e vai falar com alguém, e o parceiro é um, um agressor, ele já fica de olho. Que, com quem que você está falando? Com quem, que, quem que você está que tá conversando? Deixa eu ver. Aí, muitas vezes, as mulheres não conseguiam nem pedir socorro por conta disso aí. Essa coisa
0: do celular também, você acha que aflorou mais essa agressividade de homem? Ah, é, violento, porque, com né, tá ali conversando, né? Acho uhum. que o Casey está fazendo
1: aí. É, no sentido, assim, do, daquele homem que enxerga a mulher como um objeto, uhum. né? E acredita que ele é o dono dela. Então, nesse caso, sim. Né? Porque como fica... É, dentro de casa, ficava o maior tempo observando o que, que a pessoa estava fazendo, né? Eu, eu acredito que é, as redes sociais, em geral... Hum. Isso aí tudo dá é, abertura para aqueles homens e para aquelas mulheres também... Que são inseguros, inseguras, né? Para ter motivo de confusão, de briga... É, falta de confiança, né? Isso aí... Com essas redes sociais, com certeza isso daí também aumentou. O número de violência, o número de agressão.
0: Você falou que seus filhos têm 20 anos de diferença. Como que era a infância lá do seu mais velho e agora do mais novo? O que, que você sente? Porque o mundo tá tão diferente. Além das redes sociais que a gente está falando, mais assim... Sim. De comportamentos, de
1: tudo. que você acho, principalmente a questão da tecnologia uhum. avançada, né? E, assim, a falta é, da oportunidade dessas crianças dessa geração atual, é, não, existem as oportunidades, mas eu acho que falta é, mais incentivo hum. para essas crianças é, terem uma, uma, um lazer maior, assim brincadeiras fora do âmbito de computador, celular, porque para os pais também hoje em dia é muito mais fácil você ir para um restaurante entregar um celular na mão é. do seu filho e falar, fica quieto aí. Porque ele vai ficar, né? Porque aqui no celular você encontra uma, uma infinidade, né? Tem um... De conteúdo. De conteúdo, né? de... Então as crianças pegam aquilo ali e ficam ali quietinhas. Porém, é, desestimula a criança é, no exercício físico, na brincadeira social, né? E isso é muito importante, né? No, no convívio com outras crianças, jogar bola... É, brincar de, de pega pega isso aí meus filhos de 20 anos tiveram muito mais uhum. eu tive muito mais do que meus filhos de 20 anos né isso aí vai passando de geração em geração então se e, e a tecnologia vai avançando isso aí é natural então se você não tiver dentro de casa uma limitação disso aí isso aí você pode é, perder o seu filho para essas para essa parte aí da tecnologia né do computador e, e com isso a infância vai passando. Então eu vejo assim, existem sim diferenças, mas cabe aos pais estarem atentos a isso, né? E levando seus filhos, estimulando seus filhos à vida social, atividades fora desse, desse contexto tecnológico.
0: A presença dos pais ainda é, é, é essencial ali, né? É, é
1: eu sempre lá. digo assim, que muito mais do que a, a quantidade do tempo que você passa com seus filhos, Sim. o importante é a qualidade que você dá aos momentos que você está com eles, né? Então, muita conversa, muito diálogo, é muito importante, né? É, tá ali, presente, sempre é, mostrando a eles que você tá à disposição. Se eles tiverem dúvidas, se eles querem conversar sobre qualquer coisa que você está ali, que ele não precisa procurar no Google um assunto, né? Que hoje em dia está assim. Ah, eu quero saber sobre educação sexual. Vou lá no Google e pergunto. Não é assim, né? Uhum. É, você, o Google é importante também, óbvio que é importante, é necessário, mas você ter essa, esse bate-papo, essa conversa com os pais, com os irmãos, nossa, isso aí não tem preço.
0: Porque entra em contato com muita gente também pelo celular, às vezes você não sabe quem seu filho está conversando.
1: Sim, daí a importância né? também tá dos pais estarem sempre, né, é, confia, mas verifica, né, vê se, se tá tudo bem.
0: Você vê assim como mais benéfico, meio duvidoso, esse jeito de conhecer pessoas hoje que é tão fácil. Por exemplo, quando você era ali adolescente, que tinha outro jeito de conhecer. É. É, uma, é muito... Você acha que é, é bom que a gente pode conhecer gente lá na Suécia, mas também ao mesmo tempo começa a ficar muito perigoso?
1: Sim, eu acho que é, tudo tem que ter uma dosagem, né? E, e nada assim que seja muito é, é, confiante porque isso no celular, porque você tem que, tem que colocar suas dúvidas antes de você confiar né? Uhum. completamente em pessoas assim igual você está falando, que, que a gente conhece fora. Né? Antigamente na minha época, que eu digo assim, era muito mais, mais fácil, porque era, era um, você conhecia e, pessoalmente as pessoas, né? É, você marcava um encontro, você conversava antes, você ia conhecendo aos poucos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a tecnologia, você passa a ter um conhecimento muito mais rápido, porém muito mais duvidoso do é. que se aquilo ali é real ou não. Porque pode ser que não seja real. Né? Você não tá vendo? Pode ser uma fantasia. Então, é por isso, aí mora o perigo. E aí, que eu digo para os pais que eles têm que estar sempre atentos e, e sabendo com quem que seus filhos estão conversando, se realmente essas pessoas existem, se não, é, se não são fakes, né? Que hoje em dia a gente sabe que existe muito. A questão da pedofilia, isso aí hum. a gente tem que ficar muito atento.
0: Como que era Campo Grande na sua época de adolescência? O que tinha de legal para fazer? Como é que era? Ixi. O pessoal reclama tanto hoje, mas acha... Será tá, que Campo Grande sempre teve esses movimentos, não foi? Sim,
1: Campo Grande sempre teve, Rádio Clube, eu, é. a época minha era a época do Rádio Clube, das festinhas que tinham é, na boate do Rádio Clube para os adolescentes, né? O que a gente chama dos teens,
0: ah. é, entre
1: a idade de 12 a 16 anos. Tinha é, na boate do Rádio Clube, tinha um horário que era propício aos domingos, eu acho que era, começava às 7 horas da noite e até às 10. É, as matinês. Uh -huh. Aham. E ali a gente se encontrava, era muito saudável, né? É, os altos da Afonso Pena ficava ali tomando tereré. Essa aí foi a minha adolescência, mas eu casei muito novinha, eu casei com 18 para 19 anos. Ah. Então, foi logo assim: o meu período de, de adolescência, onde eu onde tinha as boates aqui, era. Como que era? O nome Chatanuga da minha ah. época. <risos> então, assim, eu não quase não frequentei, porque eu casei muito nova. Aí já fui morar fora daqui, então perdi esse contato com os amigos dessa época, dessa minha geração. Mas assim, um pouquinho eu, eu consegui curtir. Como é que é?
0: Seu pai foi político, tudo. como é que era você estar incluída ali na família de político ali, tudo. como é que você se, se sentia? Você queria fazer parte? Você uhum. criou? Assim, uma coisa Não, não quero ser político, vejo quanto que eles passam, por o trabalho, como é que é e tal. Então... Como é que você se posicionava?
1: Na Essa verdade, assim, é, eu, eu nasci nesse berço político, né, fui criada é, fazendo, vendo meu pai... Vendo... Chegou,
0: ser, você acha que não tinha nascido quando seu pai foi preso pela ditadura, Não, né? não, não, nessa época Sobe. não,
1: é, eu sou de seten... eu sou finalzinho de 73, ah, eu tá. sou de dezembro de 73, uhum. é, já tinha passado por tudo isso aí, né, eu acompanhei meu pai já, que eu me lembro, assim, quando ele começou como secretário da justiça, ele começou... É, nessa, nessa época, eu me lembro bem, uhum. quando ele foi secretário do Estado, da Justiça. Aí, depois, ele foi candidato a deputado estadual. Aí, esse período aí, eu já tinha em torno de 7, 8 anos, 9, 10. Aí, foi o período que eu acompanhava eles em, nos comícios, que aquela época tinha, né? E era muito bom, porque os comícios, eles eram... É, regados a, a bebida, música, aí que chegava o candidato, aí que subia no palanque, então tinha toda uma festa por trás disso aí, né? E...
0: Eram outros tempos a era. outros época, tempos, né?
1: aglomerações é. totais, né? Todo mundo Sim, aglomerado. Tinha
0: bastante show muito show vinha bastante
1: showmício. Muito showmício, vinha vários artistas, né? E, e eu dentro das Combis naquela época. Minha mãe hum. fazia muita campanha para meu pai. Minha mãe ajudava muito. Minha mãe sempre foi uma mulher muito parceira, né? E foi um exemplo, assim, é um exemplo pra gente. Porque ela ia junto, ela fazia curso, dava cursos de pano de prato, é, é, de unha, maqui, é, maquiagem. É, e a gente ia acompanhando, né? E, e nisso aí, eu lembro que naquela época ela já ia conversando muito sobre todos esses assuntos que hoje permeiam a feminilidade, sobre é. questões assim, é, de casamento, autoestima nas mulheres. Ela sempre foi uma, uma mulher assim, que, embora eu não fosse psicóloga, mas ela sempre entendia a importância da mulher ter autoestima fortalecida. Eu cresci assim, né? na vendo quatro tudo filhos, isso.
0: doutor, Nelson Fátima,
1: a minha mãe... É, a Terezinha, três, a minha mãe. Terezinha, desculpa. É, são, nós somos em cinco filhos. Uhum. O Nelsinho é o mais velho, aí tem a Fátima, o Marcos, o Fábio e eu.
0: São três homens e duas mulheres. E né?
1: duas mulheres. Os
0: três estão na política, e você e a, e a doutora Fátima, que eu conheço lá Sim, também. Uhum. Será, você acha que vocês não quiseram aproximar a política?
1: Não, indiretamente... Ou uma questão
0: de que, ah, deixa os homens... Sim, entrar. O que é, que você acha bom, que
1: indiretamente, uhum. nós... Estamos também, né? Uhum. Porque a Fátima é mãe do Otávio, que é vereador. E eu, é, depois de tudo que eu passei, que depois eu vou Não, começar... Mas eu digo
0: assim: teve esse incentivo falar, TT, você quer candidatar? Vamos Olha, isso
1: aí, é, essa questão também é, dentro da família, muito machista também. Porque uhum. o meu pai, ele é de uma família libanesa, família árabe, né? E a nossa educação foi assim: para que os filhos. Todos nós somos formados, todos nós temos a, a nossa formação acadêmica. O Nelsinho é médico. O, o Marcos e o Fábio são advogados... O Marcos, o Fábio e a Fátima advogados e eu psicóloga. Então, o meu pai incentivou todos nós a estudarmos. Ah. Porém, entrar na política foi acontecendo, né? Hum. É, o, primeiro o, o Nelsinho, depois o Marcos, aí veio o Fábio, aí a Fátima indiretamente com o Otávio e eu, depois que aconteceu toda a minha história, sim, sim. que eu resolvi tá entrar também. Mas, a princípio, eu não queria... E ah, você é? me perguntou, né? Você, você sempre é como que foi seu olhar para isso desde criança? Então, é, eu, eu não, no começo eu não queria, eu não queria me envolver com política. Porque eu acreditava que política era para homens.
0: É mesmo? Uhum,
1: essa foi a nossa criação. Deixa que na política os homens se envolvem, as mulheres vão cuidar do, da, sua, do, do, da sua formação acadêmica. Né?
0: sem contar aquela que naquela época a gente olhava e não via uma mulher na política né? era só muito engravatado
1: se bem que na minha época já tinha a Marilu uhum. Guimarães né? é, Marisa Serrano é, a, a, a doutora Leite. Celina Jalade. É, Celina. a Nelly Baixa exatamente, só que assim Mas no
0: universo de né, 30 deputados pois e é, é e uma, meu pai é
1: muito essa. machista a Marilene Coimbra é. também na minha época só que meu pai sempre foi muito machista ele dizia não, aqui na minha casa vocês não têm que entrar, vocês vão ajudar só nos bastidores. Hum. Nos bastidores sempre nós ajudamos. Minha irmã, a Fátima, sempre foi envolvida, sempre ajudou muito. Minha mãe também, como eu te falei. E eu, na época, casei muito novinha, fui embora daqui e fiquei longe do cenário político deles. Aí, quando eu voltei, que, que eu tive na minha vida, que aconteceu comigo a violência, né? Aí, isso aí que me, me abriu o horizonte, assim, a perspectiva para entrar na política. Parece
0: que agora a gente tá vivendo um momento que é também mais... tudo mais... tá mais aberto, né? Tô mais consciente também, eu acho. Também. Sim. Tinha muito preconceito. Eu também trabalhei com política há muito tempo, assim, eu costumava ver leitor... eleitora falando, né? Eu vou botar mulher e mulher, não sei o quê. Pois
1: tá, é, né? é isso que eu sempre digo. Embora é, nós sejamos a maioria, que somos é, aproximadamente 52% é, das mulheres... É, que, dos votos femininos, ainda assim elegemos muito mais homens do que mulheres, né? Justamente por essa visão, né? De que, que a política não é lugar para mulher, né? E na verdade não existe isso, a gente tem que desconstruir esse pensamento. É lugar sim, inclusive é, também é um dos lugares para as mulheres, porque é ali que nós vamos é, conquistar ainda mais os nossos direitos.
0: O que, que você achou dessa experiência, que você foi candidato em 2018, que tava, muito, tava um cenário muito, o uhum. que, que que você achou? Que, afinal de contas, você acompanhava a política desse, né, 2018 Sim. foi um ano muito atípico.
1: Ó. Muito, ainda é, assim, Sim. a gente ainda precisa tá trabalhando isso, eu, eu costumo dizer que a gente só vai ampliar a consciência da nossa população e desmistificar essas questões é, conscientizando e informando as pessoas por isso que eu gosto muito sim de fazer palestra nos bairros para a gente falar sobre esses assuntos porque é, infelizmente ainda as mulheres acreditam é, que tem que preencher vamos supor o um número de vagas que agora a gente tem né para as mulheres participarem da política ah vamos preencher esse número só para fazer só para a gente fazer número né e na verdade não é isso que a gente quer né? hoje eu sou presidente estadual do PSD Mulher e, e eu tenho uma, uma missão muito grande é, nesse partido que é convocar as mulheres que realmente gostem de política que realmente tenham vocação para isso, para que realmente queiram fazer a diferença né? é, na bancada feminina, para que elas participem de verdade, não só para ser mais um número ali para fazer um uma, um teatro de que estão participando de uma... Mas que realmente sejam trans... agentes transformadores da sociedade.
0: E, assim, eu tava, esses dias eu estava conversando com... Estava acompanhando as eleições na UAB, que esse ano tem duas pré-candidatas. Uhum. Então, eu sempre estava olhando essas coisas. Tem umas questões que são muito... sem a gente olhar, não sei, é que a Assembleia e a Câmara Municipal às vezes não deve ter nem fraudário, espaço para amamentação. Parece que as estruturas dos órgãos públicos não são preparadas para mães, né? Por não exemplo, são, né? Não são preparadas. Rejeita mesmo a presença.
1: Exatamente. Inclusive, é, no Senado Federal, há, faz muito pouco tempo, eu, eu acredito que mais ou menos há uns seis ou sete anos, que colocaram um banheiro feminino lá. Nossa, que até então não seria, tinha, né? era só banheiro masculino. Só
0: Brasília tem 50 anos? Pois é, né?
1: exatamente. Então para você ver que realmente não era um lugar que era esperado para que as mulheres ocupassem seus lugares ali também, hum. né? Isso aí vem mudando. Vem mudando por quê? Porque as mulheres também, tá, tá havendo um movimento também feminino para que exista essa mudança. Né? já havia, já existem várias mulheres que vêm há anos lutando isso aí é uma sementinha que a gente tem colocado, tem plantado e que eu tenho certeza que um dia ela vai florescer e vai vai melhorar, mas que a princípio ainda falta muito para que é, exista igualdade de fato, como a gente gostaria que existisse, 50% mulheres e 50% homens no Sim. cenário político, estou tô dizendo né? que
0: sejam eleitas também uhum. né? só candidatos que a gente vê esses escândalos de candidatura laranja, o cara pega... que tá tendo investigação, né, de Sim. vereador que pegou dinheiro, supostamente pegou dinheiro de candidatura feminina. Exatamente. É muito difícil coibir isso, assim? É
1: muito difícil, é muito hum. difícil, porque infelizmente, é, a gente ainda sofre muito essa violência institucional, né? Existe muita violência na política contra as mulheres, isso aí é visível, uhum. né, você... Pode ver é, essas questões de assédio, aconteceu lá em Brasília, na, a deputada que estava ali conversando, o deputado veio tocando ela, hum. né? Isso, não sei se você sabe por quê, essa deputada, há umas semanas atrás, antes de acontecer oh, isso aí, ela tinha feito um vídeo é, dançando uma música funk. Ah. Então, é, isso não, não dá o direito, ela ficou tipo assim, ah, gostosona do cenário é, da, Câmara, da Câmara Federal. Diante dos, dos olhos masculinos, né? Então, isso é, não quer dizer o fato dela ter feito um vídeo dançando funk que ela tá à disposição de todos os homens, né? E. botando
0: bem na vala como que a gente fala. Todo mundo achou que ela era uma piscada fez o vídeo. Isso,
1: exatamente.
0: Que ela virou um pedaço de carne.
1: Exatamente. E, e a gente tem mostrado que isso não é assim, né? É, as mulheres têm o direito de serem e fazerem o que elas acharem bem dentro do limite delas, né? E elas são donas do próprio corpo, e elas são donas das próprias vontades. Então, assim, é... Isso
0: aconteceu com você, Tete? A gente sabe que você tinha uma carreira, você posou pra Playboy. Isso. Que eu acho muito legal aqui no Mato Grosso. Estou uhum. na frente de uma Playmate, né?
1: Isso Olha. mesmo, exatamente. É... Uhum. Você
0: sofreu isso, então... Provavelmente ou não?
1: Sim. Não chegava é...
0: e falava, ah, só quer é apelada. É, com, consegue... com certeza,
1: com é, certeza. Tá querendo, é, fez isso porque é biscate, fez isso porque quer aparecer, fez isso uhum. porque quer, tá querendo chamar atenção, né? E não só é, eu sofri esse tipo de discriminação e preconceito em relação aos homens, mas também a muitas mulheres. É. Por isso que eu falo, existem muitas mulheres que têm esse, esse pensamento machista também. Sabe? Que a gente precisa desconstruir isso é, num mundo feminino, né? Que isso não quer dizer nada. Na época, quando eu fiz essas fotos... É...
0: Como é que aconteceu isso? Como é que, desde o começo, como é que surgiu na sua vida assim, essa coisa de, de você virar modelo? Você...
1: Sim. É, é que, é, na verdade, desejo? isso aí foi no período que eu, eu fui casada, hum. né? Com o pai dos meus três filhos mais velhos por 16 anos. Uhum. Aí, em 2008, eu me separei. É, e na época eu tava com 34, 35 anos nessa, nesse período. E, e eu tava com a autoestima muito baixa. E aí, pra melhorar a minha autoestima, eu resolvi fazer umas fotos. Naquela época, é, tava tendo uns ensaios é, é, sensuais. O que
0: aconteceu com essa autoestima? Você achava que você era mãe, de três filhos, que tipo, tinha passado... Que tinha acabado... É, e... um
1: casamento de 16 ah. anos que... que é, as pessoas dizem assim: ah, não deu certo seu casamento, mas hoje eu já tenho uma outra visão, porque deu uhum. certo sim. Durante 16 anos eu fui muito feliz, uhum. né? Só que eu, eu sou uma pessoa muito verdadeira e muito autêntica. Então, eu não consigo viver de aparência. Não uhum. deu certo mais aquele período que a gente estava vivendo, eu não vou continuar num casamento só para mostrar para a sociedade que eu tenho um casamento e eu estou ali e. E eu sou uma mulher casada.
0: E tem essas cobranças.
1: Muito, ainda mais aqui no nosso estado, né? Isso é muito forte ainda. Então, assim, mas eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira. Então, eu falei, bom, acabou o casamento. Eu com três filhos. Meu filho mais velho, na época, estava com 16 para 17 anos. O outro com 14 e minha filha com 12. Então, os filhos já é, na pré-adolescência, já, já praticamente criados. É, o casamento acabado, eu fiquei com a minha autoestima baixa, porque, obviamente, a gente sofre, né? Eu tive um relacionamento muito saudável com esse meu ex-marido. Então, o casamento, não, ele acabou é, sem traições, é, só acabou porque é, acabou. chegou o fim. Uhum. Acabou o amor, acabou o casamento. E aí, nós terminamos com muito, muito respeito, os dois, né? Só que eu sofri, né? Pela, pelo costume, pelo, pelo, pelo final mesmo, que o frustrante que a gente tem, né? Que a gente quer que o negócio dure para sempre. E aí, estava é, tendo um, uma, aqui em Campo Grande, rolando um ensaio sensual, chamava uhum. Ensaio Pitanga, uhum. e trazido pelo Alex Frapas. E aí, a Fernanda Preto, que é fotógrafa de São Paulo, ela vinha aqui para Campo Grande, junto com o Alex, e eles faziam esse, esse ensaio. E eu fiz esse ensaio, eu não tinha noção da minha beleza. Na época eu tinha três filhos, né? E aí eu falei, eu tava com a autoestima baixa, casamento acabado, falei, vamos fazer essas fotos. Quando eu vi as fotos prontas, eu falei, meu Deus, porque uma mulher com 35 anos, na época eu tinha três filhos, né? Um corpo de adolescente de 19, 20 anos, sem nunca ter feito plástico, sem nunca ter feito nada. Então aquilo ali me.
0: E você não fazia muita foto de si mesmo? Não, isso, não, não, eu
1: não tinha noção. Não? Não tinha noção. Aquilo ali foi assim: o, o Alex, aí a Fernanda, TT, cara, olha isso aqui, que mulher linda. E aquilo ali me deu força é, pra começar a divulgar essas fotos, porque hum. eu falei: eu vou mostrar pra sociedade que existem mulheres que têm a minha idade, na época eu com 36 anos, com três filhos e com um corpo lindo e maravilhoso. Então eu vou mostrar. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, na época era, a rede social era o Orkut. Eu comecei a divulgar essas fotos e comecei a ter likes e, e, uhum. e as pessoas começaram a gostar e todo mundo falando. E aquilo ali foi me fortalecendo, foi me fortalecendo. E aí eu continuei fazendo essas fotos. Até que a Fernanda, ela que é essa, essa fotógrafa de São Paulo, ela tem acesso lá às revistas masculinas. E ela mostrou uma das minhas fotos para uma editora da revista Status, hum. e essa editora entrou em contato comigo e falou, Tete, você não tem interesse de fazer uma revista masculina e tal? Eu falei, eu tenho.
0: Você nem pensou, nada.
1: Não pensei, aham, tão... uh -huh, e dona da minha própria vida já, né? Uma mulher com 36 anos, eu falei, eu vou fazer. E daí eu fiz as primeiras fotos, eu fiz para a revista Status. E foi aquele... Eu não avisei ninguém, não avisei os irmãos, não avisei a família. Fui para São Paulo. As suas
0: primeiras fotos já tinham gerado algum tipo de assédio? Positivo ou negativo antes, assim? As pessoas também... Os homens ficavam intimidados. Os,
1: assim. o, os homens... É, tinham é, Gostavam, curtiam e respeitaram, sabe? Algumas mulheres começaram a questionar.
0: As críticas ganham muito de mulheres. muito
1: mais de mulheres. Aham. Tipo assim, nossa, olha aí... Uma mulher mãe de três filhos. É, como que os filhos não, não vão. É, como os amiguinhos vão fazer a chacota na escola?
0: Nossa, eles iam na parte mais preciosa.
1: Isso, exatamente. Para é, machucar mesmo. Para machucar, né? E eu falava, e eu sempre tive uma abertura muito grande de diálogo com meus filhos. Beleza, o que eles acharam? Então, no começo, eles ficavam meio. Eles ficaram meio assim, meio tensos, com a situação, <risos> né? Mas eu sempre falei para eles, gente, vocês têm uma mãe que o fato de eu estar fazendo essas fotos não quer dizer que eu seja biscate, nem que eu, seja, nem que eu queira é, atrair homens para mim, não é isso. Eu faço essas fotos para mostrar para a sociedade que existem mulheres que têm filhos e que são bonitas nessa idade. E que isso aí não quer dizer nada.
0: Tá fazendo o que quer. É,
1: isso aí é, não quer dizer é, num, uma vulgaridade, entende? Muito pelo contrário, eu via muito mais assim pelo lado artístico. Porque eu tenho esse lado artístico também. Tanto é que eu tenho dois filhos hoje que são músicos, né? Ah. Eles têm uma banda, os alquimistas. Então assim, é, puxaram também essa, essa questão minha. E hoje, olhando assim para trás, quando eu fiz as fotos na época da Playboy, da Status... Os, alguns amigos que, na verdade, não são amigos, fizeram até algumas brincadeirinhas ridiculariz, ridicularizando. Tipo quê? Ah, sua mãe é gostosa. Ah. Tipo assim, nossa, que mulher, é, que, que gata e não sei o quê. Os amigos de verdade deles não, não viram por esse lado, né? Falam, nossa, que linda sua mãe. É, já tem um olhar diferente. Sem fazer essas brincadeiras, né, que a gente chama de... É... Essas brincadeiras... E
0: é muito legal quando você, você fica aquele mês ali, você sendo a estrela da... da... Ué, é legal, dá uma... Dá,
1: dá vai lá em cima, muito, dá cima muito. Uh -huh. E aí todo mundo começa a também se encantar, porque quando você mostra que você não tá ligando pra esse lado é, das críticas, que você tá acima disso daí uma mulher, vamos dizer, à frente do tempo, uma mulher que está mostrando outras qualidades, é, essas, é, você começa a se fortalecer, uhum. entende? E essas bobagens que os outros acham, é, esses preconceitos, essas discriminações, é, você começa a não dar importância. E isso aí deixa essas pessoas mais piradas ainda, né?
0: Você falou que quando saiu da revista Status, quem uhum. recebeu o primeiro, como é que foi essa história aqui?
1: Então, Tempo. da revista Status, eu não avisei ninguém, eu fui para São Paulo, fiz as uhum. fotos, ficaram lindas, maravilhosas, aí começaram a... Somente quem recebeu as primeiras...
0: Era nu mesmo ou era só... era nu? Como é que era?
1: Era um, 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 uma revista era sensual. Frontal. É Ah, sensual. Sim. É, é. Porém, todas as minhas fotos, em nenhuma, é, em, já tinha isso nas cláusulas hum. é, dos contratos que eu assinei, é, não, aper... não aparecia parte... No é,
0: frontal, né? É.
1: Do, no falam. frontal, a parte íntima da frente, só atrás, isso aí eu fiz em todos os contratos, justamente porque eu tenho filhos homens, né, e aí para não ter essa vulgaridade também, porque eu acredito assim, não precisava mostrar, né, é uhum. só o, o que eu queria mostrar são as curvas, a né, sensualidade. a sensualidade, exatamente, a, a sensualidade aflorada sem ter a vulgaridade.
0: Ah, foi bom que você teve esse controle também no seu Sim, contrato, sempre, né? sempre, era, porque,
1: né, eu sempre preservei um isso. o
0: fotógrafo que chegava, ah, assim, vamos fazer assim, assim,
1: assim, assim. Isso, exatamente, sempre preservei muito isso. E aí, qual, e como você me perguntou, como que chegou aqui, né? Quem viu da família primeiro foi o meu sobrinho Otávio, porque ele era assinante da revista <risos> Status, e aí chegou a revista, ele foi toda alegrinho olhar, hum. e aí disse que ele tava folheando assim, e ele, cara, que mulher linda, opa, mas como assim? Diz que ele parou, sabe? Travou tudo. É a minha madrinha. Eu sou madrinha do Otário, uh -huh. de Batismo. Meu Deus! Ai, aí ele já mandou mensagem. Ele tava pra lendo,
0: mim. lendo lá no, no momento íntimo dele.
1: Uh -huh, exatamente. <risos> Diz que ele travou. Ele falou: cara, o que, que é isso? É a minha madrinha. Aí disse, ele já mandou Ô, mensagem. O vereador,
0: veio contar a história depois pra gente que chama ele também. Uh -huh. tá convidado pra ele também vir conversar. É, ele é. Aí ele que passou pra família toda. Falou, aí aqui?
1: ele viu aquilo e falou: cara, vou ligar pra Tets, Ele me uh -huh. chama de Tets. Aí já me ligou, mandou mensagem. Cara, o que, que é isso? Cara, você tá muito linda, não sei o uhum. quê. Aí já começou a confusão. Hum. Aí já mostrou pra mãe dele, a mãe dele já falou, meu Deus, é. agora lascou. Aí já foi pro Nelsinho, já foi pro Marcos, já foi pro Fábio. Marcos desesperou.
0: Ah, por quê?
1: Desesperou, queria comprar todas as revistas da cidade para não parecer em lugar nenhum. <risos> Não sei nem se pegou a comprar. Eu sei que não, essa revista... eu comprei
0: uma. não é. Ah, que bacana.
1: Ele não conseguiu comprar, não. Então, então, é isso aí. Ah. E eu sei, mas eu sei que ele desesperou. E aí vieram me perguntar, mas por que, que você fez isso, TT? E eu expliquei. Eu falei, cara, eu sou dono da minha vida. e Eu faço o que eu quero, né? E eu não vejo maldade em fazer isso.
0: Foi aquela cena, assim, do almoço de domingo, assim, mundo conversando. É,
1: não no começo isso, ficou, assim, uma questão... Ah. Eles, eles ficou aquele burburinho, mas ninguém chegou em mim. Hum. Nunca, nenhum deles chegou em mim e falou, por que que você fez isso? Aham. Né? É, o Nelsinho chegou a questionar depois, quando eu fui convidada para Playboy. Ah. Porque na época o Nelsinho era, era prefeito, né? Aqui na cidade. E aí, para Playboy, quando eu fui fazer as, fo as fotos da Playboy, eu avisei. Hum. Porque da status eu não avisei ninguém, eu fiz no supetão. ele peguei eles no SUS. Mas na Playboy eu falei, olha, a Playboy me procurou e eu vou fazer essas fotos, eu tô avisando vocês. Vai ser um ensaio aqui no estado, nós vamos fazer em Bonito e, e vai ser uma coisa bacana. E aí o Nelsinho brincou comigo e falou, cara, vai mesmo e faz, é, porque você é bonita, né? E eu não vejo maldade também nisso daí. Então, se você tem pra mostrar e você vê isso como um lado artístico, então... Quem sou eu pra falar alguma coisa pra você? Sei. Né?
0: E como é que foi... É... E quando você fez aí, como é que foi depois a...
1: A repercussão.
0: Como é, como é que é?
1: É, foi a repercussão... Porque aqui foi... no nosso
0: estado a gente sabe que é, né? Tem, uhum. A gente sabe que é machista, reper... toma mais cabeça fechada. A repercussão, é? assim,
1: teve um lado positivo, uhum. né? Que e, fortaleceu esse lado feminino, inclusive em muitas outras mulheres. Muitas outras mulheres começaram a fazer ensaio sensual. Isso aí eu fiquei sabendo depois. Amigas minhas também, postando foto. Então, deu uma mexida, assim, em quem uhum. tem uma cabeça mais aberta, quem tem esse tipo de pensamento. Porém, é, eu tive, passei por, por um processo também é, de sofrimento discriminatório, é, preconceituoso. Eu entrei com a ação, é, hum. várias pessoas é, nas, nas minhas fotos começaram a colocar, a comentar, comentários absurdos. Teve um que colocou, digna de ser estuprável. Esse cara eu processei, é. uh -huh, sim. É, eu fui atrás, sabe? e é, process... várias pessoas foram, foram processadas é, chegou a fazer nós tivemos audiência e aí é, tiveram na que na rede
0: social eu escrevi, é assim. na uhum. rede
1: social tiveram que pagar é, indenização só que eu reverti essa, essa indenização é, na época para a CC é, tipo assim, eu tinha que pagar durante seis meses um salário mínimo. Aí vai pra ACC. ACC,
0: assim, que tinha muita gente que também que ligava o fato de você ser irmã de político. só também, Fazia também... Ficava fazendo brincadeira, Exatamente.
1: Ofensa, e todas essas pessoas que passaram por... Que eu processei, é, pediram desculpa, né? Hum. Reconheceram o seu erro. E, e o negócio parou por ali. Mas foi difícil, Denis. Não foi fácil, não. A gente sofre, sim. É... Hum. Na, na sociedade também, né, ainda mais uma mulher é, bonita, solteira, né, as outras mulheres é, ficam também com medo, com receio, com... achando assim, tipo, ah, olha aí, meu marido tá com a revista da TT Trad, toda hora o cara vai pro banheiro e leva a revista, isso aí eu escutava muito, Sério? sabe, muito. Nossa, a gente acha que isso é meio lento, uhum. né, é piada. Sim, mas existe. Acontece. É. E aí as mulheres viravam a cara pra mim, eu ia no salão, chegava no salão, todo mundo ficava com a cara feia. Eu sofri isso, né? Mas, assim, isso aí foi passando. Porque eu acho que as próprias mulheres também vão evoluindo, né? Não podem ficar nesse tipo de Mas, pensamento.
0: No modo geral, fazer foto nua, ser uhum. livre ali, fez bem pra você?
1: Demais. Demais. E, assim, é... me deu mais... Você se descobriu? Me deu mais autoconfiança, sabe? Isso daí. Me deu mais segurança, com certeza, né? E, e principalmente, assim, hoje em dia, é, eu digo assim, uma mulher que tem coragem de tirar a roupa e se expor, ela tem coragem de, de qualquer outra coisa, né? A gente não tem medo, a gente não tem insegurança. Então, é assim, foi muito válido, muito mais o lado positivo do que negativo.
0: Isso, acho que também se deve até a esse medo. Essas travas uhum. sobre conhecimento sexual, sobre desejo, essas coisas. As pessoas estão muito, são, né? Parece que a gente está regredindo nisso, né? Demais. Ah, um jeito agora, de novo, uhum. quero tirar até a educação sexual de coisa, né?
1: Isso, isso, exatamente. E eu costumo dizer, e, e sem padronizações hum. é, de, de estereótipos de corpo, né? Então, não é porque eu sou magrinha, miudinha, é, que a gente tem que ter essa autossegurança. Né? Cada um tem, cada mulher, cada pessoa tem a sua beleza própria. E, tipo assim, se uma gordinha se sentir à vontade de fazer umas fotos dessa, eu não vejo é, motivo para não fazer, né? Se vai melhorar também a autoestima dela. Então eu, eu, eu super indico para quem, quem quer se, se auto-perceber, né? Uma percepção visual assim, vista de, o, de uma outra forma.
0: No ano que isso tudo aconteceu, que foi tão, foi legal pra sua carreira, tudo, foi quando aconteceu um episódio bem dra dramático também, que foi a questão da violência doméstica que você sofreu. Isso, tipo, acabou, como é que foi? Misturou emoção, acabou, porque mexeu com a sua vida, como é que foi? Como é que aconteceu tudo? Você
1: vê, né, que é, to é toda uma construção, né, todo um, um caminho de vida. Que, que tá todo super ligado o meu, eu, eu costumo dizer assim que o, é, que o meu grande sonho assim, um dia, ainda quero viver muita coisa e vou viver né? mas assim, quando eu já não tiver muita mais perspectiva de, de vida eu quero escrever um livro, porque é tudo assim, certinho, depois que eu fiz essas fotos, que eu passei por tudo isso, isso me fortaleceu enquanto mulher e também fortaleceu é, as minhas convicções é, intelectuais, os meus pensamentos, a minha, a minha ideologia de hum. vida, né? Então, é, eu, eu me tornei uma mulher muito maior, vamos dizer assim, do que aquela tetê, caçulinha, filha da, da família tradicional, que foi criada numa escola é, católica, eu, eu estudei a vida inteira na auxiliadora, auxiliadora. Uhum. Uhum. E, e tenho é, muito forte a... A, a religiosidade né é, é, que é diferente da religião eu sou católica eu frequento a igreja mas assim é, a religiosidade também me deu como eu falei o ser humano biopsíquico sócio espiritual também me, me fortaleceu ainda mais para eu estar hoje onde eu estou é porque que eu tô te explicando isso é, quando aconteceu toda essa questão da violência é, foi também porque eu sou uma mulher forte. Não foi só porque eu fiz as fotos. a gente Eu, eu fui casada, para as pessoas entenderem, eu vou contextualizar. Eu fui casada por 16 anos, quase 17, com o meu primeiro esposo. Aí, aos 34, 35 anos, eu me separei. Aí foi quando eu fiz todas essas fotos para melhorar a, a minha uhum. autoestima, né? E nesse período, eu meio que dei uma regredida é... No, na, no meu, na, minha, na minha vida social, hum. tudo que eu não tinha vivido aos 17, 18 anos, eu fui viver aos 34, 35. É, ah, tipo, então, sabia, assim, sair. É, porque daí eu já tava solteira, né? Tava divorciada. E aí eu fui conhecer o que, que era é, a vida noturna, hum. vamos dizer assim. Né? E ali, nessa vida do, noturna, foi que eu, que eu fui conhecer o que, que é a pessoa ir para uma balada, o que, que é beber, hum. é, o convívio com pessoas mais jovens. E ali foi quando eu conheci o meu segundo parceiro, que é o pai dos meus outros, desses dois filhos, dos meus dois As últimos caçulinhas. filhos, os ah. caçulos, né? E que foi onde eu tive um relacionamento abusivo. Né? ali eu conheci o que, que era um relacionamento abusivo é, que, que eu foi, confundia não com... Não foi a
0: agressão que culminou, já era um relacionamento abusivo hoje em dia você consegue oh, ver sim, isso? Sim,
1: né? já era uh -huh. né porque nós começamos é, sem ter um relacionamento é, a gente não tinha um compromisso um com o outro Sei. mas ele já se achava dono de mim esse segundo relacionamento então é, já me enxergava ali como um objeto, é, propriedade dele, né? E eu, naquela época, eu não tinha esse conhecimento. Eu não sabia o que, que era um relacionamento abusivo, porque o meu relacionamento sempre foi saudável, o meu primeiro, né? E eu, eu confundi aquilo ali com amor, entendeu? Eu, eu aquela posse É, fala. aquela posse. Então, eu confundi os ciúmes dele, eu achava que era proteção, porque o, o, o relacionamento abusivo, o agressor ele vem de uma falta, uma falsa ideia para a mulher de que ele é protetor da mulher, uhum. né? Ele faz esse movimento, ele tira a mulher do convívio com as amigas, ele começa a falar que as amigas não valem nada, ele começa a colocar, é, é, começa a colocar, é, tipo assim...
0: Empecilho empecilhos,
1: né? Aquela sua amiga não vale nada, uhum. aquela não presta, Aquela, é, ele traz você, porque ele é manipulador... Para as mãos dele, ele tira você do convívio da família. Ah, não precisa ir visitar o pai, não precisa visitar a mãe. Vamos ficar aqui só nós dois. E aí a mulher vai ficando na mão do, do sujeito abusador, né? Acreditando que aquilo é um grande amor, que aquele homem tá amando demais. E na verdade, não é. Na verdade, ele tá trazendo ela para poder manipular, e aí ela vai se enfraquecendo emocionalmente. Né? Ela vai criando uma dependência emocional dessa pessoa. Né? E, consequentemente, uma dependência também financeira. Porque muitas deixam de trabalhar, hum. param de, de, de produzir, entendeu? E vão ficando ali, e vão ficando ali. Você
0: foi passando nesses ciclos todos?
1: Tá? Eu fui passando por todos esses ciclos. Aí, é, tive meu primeiro filho, né? Hum. E, com essa pessoa. E aí... É, as violências começaram porque a violência, ela é progressiva, ela começa, é, ela começa... Não é
0: necessariamente física, né?
1: Ela começa de uma forma velada, como eu te falei, onde a gente acredita que a pessoa tá com ciúmes, que tá amando demais, aí você vai achando aquilo legal, aí começa com uma violência psicológica, uma violência moral, aí aquilo ali vai aumentando. Isso aí tudo foi passando na minha vida também, com ele, né? Uhum. Aí até que chega a violência física, começa é, a segurar no braço, começa a apertar o pescoço, né? E Nossa, ali... Apertar
0: o pescoço.
1: Ah, sim. Começa é... E aí foi quando aconteceu comigo, né? Que as pessoas sabem já, eu, eu já fiz essa... Já dei essa entrevista, já falei sobre isso, que, eu, que ele chegou ao ponto de segurar no meu pescoço, bateu a minha cabeça três vezes na parede, aí foi quando eu fiz prim... o primeiro boletim de ocorrência, e... E rompi o, o relacionamento. Aí ele sumiu, ficou um tempo afastado de mim. Naquela época é, não existia a casa da mulher brasileira. Então eu tive que fazer é, o boletim de ocorrência em delegacia policial civil. O que, que, que você
0: achou desse, desse... Antes você falou importantes, antes uhum. de casa da mulher brasileira. Sim. As delegacias eram preparadas?
1: Nunca, nunca. E ainda precisam de muito preparo. Ah né? Hoje em dia a impressão
0: a... que parece que a mulher sofre uma outra
1: violência sim, quando vai relatar crime. Sim. a gente costuma dizer que sofre a revitmi... revitimização, uhum. né, que ela tem que ficar o tempo todo falando a mesma coisa que aconteceu, né? E, e assim, hoje em dia já existem as DEANS, né, que são as delegacias das mulheres especializadas, mas na minha época não existia. Uhum. E isso contribuiu é, eu acho que para muitas mulheres desistirem, né?
0: Hum. Porque
1: quando as mulheres iam fazer o boletim de ocorrência, muitas vezes elas eram questionadas. Mas será que você deve fazer isso? Nossa. Sabe? É, você está sabendo que você vai prejudicar a vida do seu parceiro, né? Você, você não vai voltar com ele.
0: até um... não, mesmo se for homem Sim. ou mulher. Tem muitas vezes, já vi casos que até mulher um policial também... Tá?
1: É isso, exatamente. Por isso que a gente fala que é preciso ter uma capacitação entendeu? É, ter uma padronização isso aí a gente vai falar lá na frente, mas assim é muito importante importante que que exista esse preparo uhum. é, com esses profissionais que estão é, na porta de abertura, né, para essas mulheres que procuram.
0: Tava falando que mesmo assim os homens ainda, ainda tem problema com o relacionamento, sente intimidade, será?
1: Então, porque exatamente isso. Os homens eles têm uma dificuldade muito grande é de lidar com mulheres que são fortes. Fortes que eu digo, assim, independentes emocionalmente, independentemente financeiramente, sabe? A independência financeira, é, a independência emocional. Eles é, chegam até mim justamente porque eles admiram por eu ser uma mulher assim, uhum. né? E aí, com o passar do tempo, quando eles começam a se apaixonar, é, eles começam a me querer colocar dentro da caixinha dele. Dentro do potinho. Entendeu? Pra você ver que ainda existe muito essa questão é, da cultura machista, né? E do homem inseguro, do homem que acredita que se ele der liberdade pra mulher...
0: Você falou a palavra chave, o inseguro. Isso, né? exato. Essa insegurança que é o que mata, literalmente.
1: Que... Né? Isso. que essa insegurança ela é muitas vezes aprendida, sabe? Pela cultura que, que a pessoa vive. É transmitido. É, é transmitido. Tipo assim, os pais, a mãe, o pai, alguém ensina pra esse homem que se ele tiver uma mulher, que ele dê liberdade pra ela ser quem ela é, que isso não significa que a mulher vai traí-lo ou vai é, botar chifre aqui, né? No Estado eles falam muito esse termo. É, aqui eles
0: têm muito medo disso também. Será? Muito é medo
1: um... disso. E assim, e, 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 ao, e, e ao mesmo tempo que eles têm medo, é, eles acreditam que... Eles podem fazer isso, é, porque isso comprova a masculinidade deles. Então, eles botarem chifre é bonito, entendeu? E a mulher aceitar, é, a, a, a mulher ser passiva numa situação dessa, é, vamos dizer assim, é o, é o aceitável para a sociedade, né? E quando a mulher fala, não, eu não quero um homem assim, eu quero um, um, um relacionamento de lealdade, né? Um relacionamento...
0: Já foi traída, Tetê?
1: Olha, se eu fui traída, ah. foi muito bem escondido. Você não soube. Ah, eu não soube. Mas, assim, o que eu sofro muito é que sempre eles acham que eu estou traindo eles. Sempre. É o contrário. É, assim, depois que passa um determinado.
0: E te, alguma vez você traiu? Não. Não é justificável isso? Não
1: é justificável. Simplesmente é assim, é o medo que eles têm dessa liberdade que eu tenho de ser quem eu sou, de, de chegar e abraçar, tipo, um colega de trabalho que hum. eu chego lá no meu trabalho, Oi, fulano, me dá um abraço, me dá um cheiro, isso não quer dizer que eu quero dar pro cara, entendeu? Muito pelo contrário, é uma, é uma forma de carinho, é empatia, eu sou uma pessoa assim
0: aquela outra palavra que também volta em minha pipoca mulher uhum. dada
1: isso isso mesmo é, que é outra uhum. é... é um
0: medo de afeto que o pessoal tem né?
1: muito do contato tem. né é. e eu sou muito assim de contato uhum. então isso assusta né? eles quando eles começam a namorar comigo ah eu vou namorar com você mas olha isso já não pode, eu falo, mas gente, como assim, <risos> né? É... Já
0: começa a esquecer, vamos fazer um combinado, falar. É, mas você chegou, você
1: chegou até mim, é. É, falando para mim que admirava a forma como eu sou, admirava o jeito que eu, né, essa liberdade que eu tenho de ser quem eu sou, de viver do jeito que eu quero, e agora você quer me colocar dentro da sua caixinha?
0: Aí como é que você lida? Você já manda empastar?
1: Olha, logo, eu... Né? Dênis, eu sou psicóloga, né? Ah. Então, eu acredito sempre no potencial do ser humano de evolução. Uhum. É, cara, mas é difícil, viu? Porque eu tento fazer eles enxergarem que não é bem assim, né? Que eles precisam confiar, mas até hoje eu não encontrei um homem que realmente tivesse a coragem de me soltar e, e falar, tá bom, então, vai... E nós estamos juntos e, e eu confio em você. Até hoje, eu não tive um relacionamento que o um homem falasse pra mim, Tete, nós vamos ficar bem assim, desse jeito que você é. E eu sei que eu, que eu posso confiar em você. Eles terminam. Ah, é? Eles têm medo, entendeu? Agora, por exemplo, vai, é, tá chegando a época da campanha, né? Uhum. É, então, eu, eu, tá, eu estava namorando o namorado questionava, como é que vai ser a época da sua campanha? Você vai viajar pelo estado? É... E eu? Eu falo, é, você... <risos> <Ai, filho. risos> você se quiser, você vem comigo, se você é. não quiser, né? Ah, mas eu não vou poder ficar andando com você, então você tem que confiar.
0: Seja outro, tipo, e se vai a pessoa pensar, então eu não vou ser candidato, senão eu não vou então, perder a... o namorado. É,
1: e aí né? eles acham assim, isso. bom, ela vai viajar para o interior, hum. vai chegar lá, ela vai querer dar para um, vai querer dar para o outro, vai querer. E não é isso, não é isso. As pessoas têm que acreditarem, né? Na. Vamos supor, se eu tô com você, eu tô com você. né, eu não... O fato, eu não vou sair ficando com outras pessoas. Isso não existe. A não ser é que seja é um relacionamento, é, né? a não ser que você combine com a pessoa e seja um relacionamento aberto, aberto. aí tudo bem, eu também não vejo problema, tudo a gente tem que, tem que ser conversado, né? E
0: às vezes a gente escuta até as estar que tem, relacionamento aberto, tá, não sei o que, parece até que essas pessoas são mais bem resolvidas, né? Isso, exatamente. Que, ó, aparentemente, É, né?
1: porque daí, tipo assim, não teria a traição, né? O negócio ficaria mais as claras, né?
0: É Será que é verdade que aquela lenda também? Quem tem muito medo, assim, de ciúme, de traição, tudo, é porque tá fazendo as coisas.
1: Bom, daqui. é... Pela psicologia, né? A gente uhum. percebe que aquilo que você coloca no outro é aquilo que você tem dentro de você, né? Então, talvez esse medo... A projeção, né? É, a projeção, Projeto. que a gente chama. Então, assim, possivelmente sim, mas não só isso. Eu acho que... Existem outros fatores também, assim, de história de vida, outras experiências que tenha passado dentro de casa, ou com outros relacionamentos. Isso também faz com que a pessoa fique Mas mais essas insegura. Essas situações
0: que você passa, que você passou, se bem que faz tempo, né? Uhum. Mesmo assim, não, você não desiste de relacionamento. Você é uma pessoa que gosta ah, sempre eu, de ter... Ah, eu sou certo. uma
1: mulher que... que sou, eu sou apaixonada é, pela vida. Eu, eu acredito no amor. Eu acredito no amor. Eu nunca vou desistir do amor sabe, é, é, eu, eu acredito que um dia eu ainda, se não for com, com alguém, mas assim, eu acredito que, que a felicidade existe, a felicidade a é dois, hum. ela existe, ela pode, ela pode existir, né, é só você achar o seu parceiro certo, eu ainda não achei o meu, né, mas eu não vou desistir de procurar, e também se não achar, eu acredito também que sozinha eu posso ser feliz, quem disse que pra você ser feliz, você tem que ter alguém?
0: Abriu a porta aí, André? Você fecha né? aí pra nós?
1: Então. Às eu... vezes a felicidade também tá no, no... Você ser só, não sei. Às vezes
0: o caminho, né? Às é. vezes a gente pensa tanto no final... Mas eu que gosto muito caminho,
1: de namorar. Né? Eu sou muito namoradeira. <risos> então, assim, é, eu gosto de estar tá abraçada, e você... beijando, Já... eu gosto você de você se contar. interessa,
0: você chega também, se aproxima, você... Tem daquela, também tem aquele conservadorismo. Eu chego, Os homens têm medo disso também. Eu chego. Se assustam, como é que é?
1: Eu não tenho, eu não tenho isso, não. Se eu tiver, hum. assim, se eu tiver convicta e que a pessoa tá ali me olhando, e eu tô olhando também, nós tamo, tamo, estamos nos entendendo nos olhares. Se o cara não chegar e eu tiver vontade, eu chego, não vejo problema nenhum. Mas... Não vejo problema nenhum.
0: E eles gostam, como é que é a recepção? Assim?
1: Eles adoram. <risos> eles adoram, mas é isso que eu digo aí eles ficam com o pé atrás hum. porque eles falam, se ela é assim comigo ela pode ser assim com outros também né?
0: E vem insegurança aí,
1: aí vem a insegurança por isso que eu falo pra você que é muito difícil até hoje eu não achei um homem segurão que falasse, ah, essa aí eu dou conta dela <risos>
0: É, Tetê, você, como psicóloga, você acha que as pessoas têm muito medo de falar de sexo? Tudo é tabu? Muito. A, sociedade aqui, Demais. a gente está falando desse nosso universo que é uhum. grande.
1: E eu, Tudo muito é pelo ser... contrário, eu sempre tive muita facilidade, ô, Denis, de falar sobre sexualidade. É, eu sempre tive uma abertura muito grande. A época que eu fazia psicologia, eu conversava muito com, a minha, com as minhas colegas sobre uhum. isso, sabe? E elas falavam assim pra mim, Tete, você tem que fazer especialização em sexualidade e trabalhar nessa área, porque você tem uma facilidade muito grande com isso, né, e aí eu não fiz especialização nessa área, uhum. mas eu, eu procurei a Gestalt, a Gestalt, ela dá uma, uma amplitude é, de abordagem em todos os, em vários âmbitos, assim, do, do comportamento humano, inclusive na sexualidade, então a gente, dentro da Gestalt, você pode trabalhar com massagem, é, com contato, é, você pode chorar durante a terapia, é, porque você é um, é um ser humano. Você não é só um terapeuta que tá ali, né? Então, é, como ela dá essa, essa, ela, ela dá essa abertura, um leque de, de possibilidades, foi por isso que eu também me especializei, porque eu podia trabalhar com essas diversas áreas, sabe? É. Eu, eu nunca tive vergonha, eu nunca tive tabu, é, talvez pela minha criação, embora eu tenha sido hum. é, tido uma educação católica rígida, né? Porque eu estudei no Colégio das Freiras, tudo. A minha mãe Mas sempre. A auxiliadora,
0: teve... na sua época, tinha essas coisas que era bem. de, que... Essa coisa que a gente vê em filme, por exemplo, lembra? Né, de ah, tem que ficar quieto,
1: isso é Mas que demais! Assistir. É mesmo? Demais! É real. Tinha uma escada ah. lá na auxiliadora que a gente tinha mania de escorregar nela, no corrimão, Sim. assim. Descer, então assim, uh -huh, né? então é. as meninas subiam e pum! Aí, era gostoso, porque a gente escorregava ele era uma atrás da outra, escorregando. Uhum. Até que as freiras descobriram e colocaram uns negócios, assim, ó. É, tipo, tipo uns nossa, parafusos, sei. pra não, ninguém mais escorregar ali. Cara. Então, e tipo assim, era pecado. Nossa, aquilo ali vocês estavam fazendo errado não podia escorregar
0: sim porque falava e, e,
1: e tudo assim muito malicioso sabe hum. que enquanto para gente que éramos crianças a gente não tinha essa malícia mas na cabeça delas né não aquilo ali não podia. era que
0: tava se...
1: isso masturbação coisas entregando assim, né? e tal exatamente oh. exatamente
0: essa repressão essa coisa assim hum. no catolicismo mas onde a gente vê muito em outras religiões também Será que isso que faz também os casais não ter comunicação? Por exemplo, esse casamento que seja totalmente reprimido. Às vezes o homem não tem coragem de falar a mulher do que gosta. A mulher, não Sim. tem aquela conversa. Isso também gera um desalinhamento muito grande no relacionamento. Gera. Não né? fala sexualmente como é que são compatíveis.
1: Sim, né? e só que eu digo sempre uma coisa. E eu trabalhava muito essa questão quando eu tinha meu, meu consultório que eu atendia mulheres. né? É, para você ter prazer... Com o outro... Você primeiro tem que ter prazer com você mesma... Uhum. Então se você não se conhece... Como que você vai ensinar o outro a te conhecer? Né? Então começa daí... Então existem muitas mulheres... Que por exemplo... Nunca se viram... É, a parte íntima... Eu, eu falo... Você já se olhou? Não... Eu tenho até vergonha... Você já bateu uma foto da sua parte íntima... E já viu como é que ela é? Não, TT, Pelo amor de Deus... Isso aí é pecado... Eu uhum. falo... Mas gente... Pelo amor de Deus, olha, nós, é, nós, nós estamos é, no século 21, você falando sobre vergonha da sua sexualidade, né? Então, muitas mulheres falavam sempre, cara, eu não consigo é, sentir orgasmo, não consigo gozar, por que será que eu sou assim? Eu pergunto para você. Acha
0: que é um problema dela? É, eu,
1: eu, eu perguntava para ela assim, né? Eu, eu falo assim, então eu vou perguntar para você, você se conhece? Ah, não. Você já se tocou ah não eu nunca me toquei então você primeira coisa você tem que se conhecer esse é um treino que você vai fazer tirar foto da sua parte íntima se olhar se tocar se conhecer porque a partir daí você conhecendo a sua sexualidade aí você vai se abrir para o outro né porque a gente a, a, a sexualidade mesmo é uma questão que ela vem de educação então se você teve uma educação rígida é, uma, uma uma educação machista, onde... Que a sua própria mãe fala pra você que você é... Que aquilo ali é feio, que você não pode se tocar. Então, você só vai ser bloquear. O
0: auxiliador era só meninas na sua época, Só né? meninas. Já fazia isso também, pra botar é. todo mundo no arredoma,
1: Todo. Né? Mas os guris do Vou Dom Bosco, conta. eles, quando saíam da aula, eles iam ah. tudo lá pra porta é. do auxiliador.
0: Aí não adianta nada, né? Fica pois só é. represando, achando que tá reprimindo
1: Sim, ali, uh -huh. né? E aí, umas, né, ficam com aquela com aquela repressão pro resto da vida e carregam aquilo, é. porque daí não fazem terapia, aí não, não tem o um autoconhecimento, aí são mulheres que ficam frustradas, né? São mulheres que, que ficam chatas, aquelas mulheres que você vê assim, poxa, essa mulher aí, qual que é a dela? Que vive de mau humor, que tá sempre emburrada, né? São mulheres que não se abriram, que não deram abertura pra, pra essa, esse lado bom da vida, né?
0: Mas seria também homens que também tinham todas essas preconceitos, esses tabus, todos Muito, assim,
1: tudo isso. Muito. Aí eu tinha Porque mulher. A mulher aí... é
0: para reproduzir. Isso. A, a putaria é na rua.
1: Isso. E é. isso aí também continua, né? Porque daí, por exemplo, vamos supor que uma mulher dessa que era minha paciente começou a se tocar, começou a se descobrir, começou a sentir orgasmos sozinhas, uhum. sozinha mesmo, se tocando. Aí ela começa a sentir isso com o marido. Você acredita que tem marido que fala, epa, mas peraí, isso aqui não pode, você é a mãe dos meus filhos. Ah. Entendeu? Existia isso. Naquela época que eu ainda estava é, atendendo na parte é, na, na psicologia clínica, eu escutei de várias mulheres. Ah, mas meu marido não gostou porque eu gemi. Ah, mas meu marido não gostou porque eu gozei gostoso e, e ele falou que aquilo nunca tinha acontecido. Por que que tá acontecendo? Entendeu? É pra, é pra eu parar de fazer terapia. Porque... Isso em
0: todas as classes sociais, né? Tem em
1: todas né? as classes sociais. Imagina aí... que você
0: tenha atendido muita gente também de... Aham. Uhum. Né? Mais rico. Sabe? Sim, de
1: todas as classes sociais. E isso a gente percebe, assim, é nitidamente, essa questão é, cultural do machismo, né? E, e da pouca liberdade que a mulher tem de exercer a sua sexualidade com o um parceiro, sabe? E dele achar que a é mulher, porque tá é, sentindo prazer, enfim, porque tá se soltando na cama, é puta, é biscate e por aí vai.
0: E daí aí, o casamento fica daquele sim,
1: jeito, né? Sim, sim, exatamente. É. E tem o contrário também, né? Tem também os, os que evoluem, que acham legal, poxa, uhum. que bom, e que os casamentos melhoram. Também tem o contrário, né? É, não vamos só focar no lado ruim, tem o lado bom também. Isso aí já aconteceu. Tem
0: casal que busca terapia junto,
1: né? Isso, e é muito importante. É muito importante. Terapia de casal, né, para pro, os dois se enxergarem enquanto casal, para eles renovarem os seus votos. Porque o casamento, ele é, é como se fosse um contrato que você faz. E é muito importante que esse contrato seja reavaliado de ano em ano. Ai. Sabe? O que que tá bom, o que que não tá... Por isso que tem casamento que acaba. Porque eles não são... Não são feitos esses recontratos, né? Tem que ser desse jeito e tem que ser desse jeito. Ninguém fica desse jeito para sempre. A gente muda, né? A gente, a gente vai mudando, a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo. E se você não evoluir isso no seu relacionamento... Você vai... O casamento vai acabando. Vai acabando o amor, vai acabando... Então você vai deixando... É, de, de viver coisas melhores que você poderia estar tá vivendo por você fiss, se fixar num modelo rígido de ser daquele modelo que tem que ser e acabou então eu costumo dizer, os casamentos que são saudáveis e que duram são esses casamentos que os dois sentam e falam onde que a gente precisa melhorar aonde que eu tenho que ceder mais aonde você tem que ceder mais e aonde é que a gente tem que é, melhorar os dois pra gente continuar junto, né? Aí sim, aí é uma parceria legal, né? Eu digo assim que tem que ter parceria o casamento, os dois tem que estar tá em sintonia, quando um tá muito acima ou o outro tá muito abaixo ou vice-versa aí acaba o relacionamento
0: E às vezes parece que um puxa o outro né? Certo. É,
1: sabe? E assim, Esse negócio de, de querer destruir o outro, isso não é relacionamento construtivo né? E existem muitos casamentos que o cara destrói a mulher, a mulher destrói o homem, vira aquela confusão, mas que eles têm que continuar juntos, porque senão a sociedade vai falar o quê? Do, do casal. Não, quem vive de mentira vai morrendo aos poucos. A, gente, a vida da gente é um sopro, né? É. Quando você vê, você já tá com 70, 80 anos. E, e, tipo assim, a qualidade de vida, a expectativa de vida hoje em dia, ela é muito maior, né? Do que a, a, de anos, a, anos atrás. Então, hoje a, expect, a expectativa de vida é de 100 anos. Então, você tem que é, ter qualidade de vida. É, buscar se aprimorar, entendeu? Enquanto ser humano. Não ficar limitado dentro daquela caixinha. Senão, você não você vai chegar com 80 anos, ca, ca, vamos dizer assim, caquético, né? É, mal. Sendo que você poderia chegar aos 80 anos, bem, Quantas e quantas pessoas que a gente vê aí que tem 80 anos e que estão em boa forma, porque é, a qualidade de vida, né? A estrutura de vida permitiu isso para uhum. eles, né? Então, a gente tem que buscar isso, né? Eu, enquanto psicóloga, eu sempre falo isso. E, e, e em questão de relacionamento, se não tá te fazendo bem, se os dois estão se destruindo, termina, né? E busca novos relacionamentos ou fica sozinho, se acha que não, não tem condições de se relacionar, né? Mas tem que buscar ser feliz.
0: Depois da maturidade, você conseguiu entender coisas a respeito de relacionamento abusivo, que aí você enxergou lá atrás, por exemplo, nossa, aquilo lá que eu achava que era só uma coisa... Sim, mas abusivo. ainda sofro
1: com isso. É. Ainda sofro com isso, porque isso não depende só de mim, como eu falei pra você, né? É, eu sou uma pessoa que gosto muito de, de estar com o outro. Então, eu gosto de namorar, eu gosto de beijar, eu gosto de ficar juntinho, né? Então, eu acredito no amor. É, porém, existe essa dificuldade do, do outro é, te dar essa liberdade e confiar em você, uhum. sabe? Então, por conta disso, a gente, a gente fica muito é, vulnerável. É, você acaba aceitando algumas condições do outro, entendeu? Só que quando você aceita, vamos supor, é, o cara começou a se relacionar com você... Até então, tava tudo bem. Aí, de repente, ele começa Ah, essa roupa aí não dá pra você ir na festa com essa roupa. Mas não é que não dá porque tá feio. É porque tá bonito demais. E o homem não suporta aquilo. Entendeu? Aí, você cede pra aquilo. Se você cede um pouquinho com aquilo, da próxima vez, ele vai pedir uma outra coisa maior. E vai pedindo. E aquilo vai evoluindo. Entendeu? Vai é
0: um sufocamento aos poucos. Vai
1: vindo né? um sufocamento aos poucos. E aí vai destruindo, porque aí começam as brigas. Não, eu não vou tirar essa roupa, hoje eu vou assim. Ah, então se você for assim, eu não vou. Porque aqui quem manda sou eu. Uhum. Aí já começa, entendeu? Aí eles começam a se revelar. Entendeu? Eu, como eu te falei, eu não sei se, se é falta de sorte ou se é o meu olhar, mas até hoje eu não tive nenhum relacionamento em que o um homem não quisesse se impor dessa forma. Como mandante, como o dono do negócio, aqui quem, quem vai mandar sou eu, entendeu? E você, você vê
0: outros casos parecidos com o seu André? Acho que é uma coisa meio...
1: Sim, Não muito, pode... muito. E quando eu vejo, eu falo, e olha aí. Né? Né? Tá fazendo a mesma coisa. E, e, a, e muitas mulheres se submetem e ficam, entendeu? E isso fortalece os homens serem assim. Porque se elas se rebelassem, falassem, opa, vamos parar. As que se rebelam hum. são essas que são chamadas de louca, é, que a maioria dos homens falam que é essa é louca, essa é, ela não tem, como que é? Não tem papo na língua, essa é agressiva. É, por quê? Porque elas falam, não, peraí, isso impõe. se impõe, entende? Aí para eles isso aí já é já é, um, já é um, uma, uma rebelião já é a mulher já é descontrolada entendeu porque não tá dentro do que ele quer no controle dele
0: sempre essa questão de controle né se, tá, sempre ser dono.
1: sempre 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 isso aí infelizmente é muito forte muito forte não sei se é só aqui né E aí são aí é, como eu tava dizendo são essas mulheres aí a gente vê uma no caso daquele do DJ hum. né do DJ Ives, a mulher é, teve que filmar para ela poder ser acreditada, porque ela falou que se ela não tivesse se ela não tivesse colocado o filme, ninguém ia acreditar nela. É, tanto que ela fez denúncia, ele não tinha nem sido preso. Não né? tinha nem sido preso. Você tem uma ideia de como que essa situação ainda é tão difícil assim? E ainda assim, é, homens e mulheres também tentam justificar o ato hum. dele de agressor, de violento então eu escutei muita gente e ele próprio falou, não, mas eu não aguentava mais ela tava brigando muito comigo, ela tava vindo para cima né é, então eu, eu percebo assim que enquanto a sociedade ainda justificar um ato agressor um ato violento desse é, nós não vamos sair do lugar entende? porque não há justificativa um nada, nada justifica um homem agredir uma mulher nada, essa mulher pode xingar o homem, pode é óbvio que se perder o respeito se ela for para cima do cara ela também não tem o direito de bater no homem ninguém tem o direito é, de ser agredido por ninguém, nem o homem, nem a mulher é, de, ser, de ser agressor, né agora, eu digo assim quando isso acontece, quando acaba o respeito, tem que acabar o relacionamento né tudo começa pelo respeito, não tem aquilo? E tudo deveria acabar pela falta do respeito. Deveria acabar. Quando acaba o respeito, acabou. Então, nada justifica um homem agredir uma mulher. Começou a confusão, começou a briga, sai de perto. Vai embora. Não insista.
0: Você chegou a ouvir, depois do que aconteceu, você fala, ah, mas também, né, você,
1: faz, você saiu pelado. Você muito, muito. Ah, a tete apanhou porque... É Bocuda TT apanhou ah. porque saiu pelada TT apanhou porque já ouvi não só de um homem que se relacionou comigo mas oh, de mas outros uh, de outros homens que Sim. também se relacionaram comigo eu já ouvi você é assim porque você nunca apanhou na sua vida porque você é mimada porque você foi criada você é, é criada igual uma princesa isso aí eu já ouvi também Entende? É, faltou uma surra pra você é, melhorar. Gente, melhorar o quê? Melhorar eu ser é, submissa? É isso que você gostaria? Eu, eu pergunto para eles. Isso eu não você ser nunca. Né? A minha, a minha, a minha independência em, emocional, a minha independência financeira, a, a minha luta, tudo que eu vivi até hoje, me transformou na mulher que eu sou. Entendeu? Então, é... Nada, nada justifica um empurrão, nada justifica é, você ter que apanhar para você melhorar. Não existe isso, né? Não é isso. Relacionamento tem que ser saudável. Amor, ele é leve. Ele não é pesado. Amor, quando a gente ama, a gente dá liberdade pro outro. Para ele ser o que ele quiser ser. Óbvio que dentro do respeito, né? Dentro dos seus contratos de relacionamento que você tem, do, das, do que você conversou com a pessoa, né? Mas o amor, ele é leve, ele não é prisioneiro. Ele não, não aprisiona ninguém.
0: E, com, e você, quando... Como é que você foi criando esse espaço? Então, você foi amadurecendo e foi querendo entrar na política? Você ouvia muita coisa pra você falando, o pessoal falando, mais um traje na política? Não. Eu, como Aí, é que você teve que o que tá? que
1: aconteceu? Como eu tô te falando... É, eu passei. Eu, depois que eu sofri a agressão, que foi que ele. Que o.
0: algum momento você pensou em não divulgar isso por vergonha na sociedade?
1: Então. então como é que foi? Em muitos momentos. Porque quando Sim. eu sofri a primeira vez, é, que eu fiz o meu primeiro boletim de ocorrência, eu fiquei calada durante três anos. Aí, ninguém sabia? Ninguém, não, eu fiz o boletim de ocorrência, ah. a família sabia, ah. mas a família dizia pra mim. Tete, você nunca fala sobre esse assunto, porque isso é uma vergonha para gente.
0: Isso é outra violência, né? Pois é. é novo, né?
1: Mas eu só fui entender que isso é, não era uma vergonha para gente, hum. e sim uma vergonha para o agressor, porque quem tem que ter vergonha é ele, não eu, depois que eu falei sobre o assunto. Porque hum. quando a gente fala, quando uma mulher se mobiliza, ela mobiliza uma sociedade inteira. Você viu o que aconteceu com é... essa mulher do, do DJ, né? Pamela, né? É, a Pâmela. Quando a Pâmela falou, quando ela divulgou, ficou aquele... Foi aquela, aquele boom, né? O Brasil inteiro, a gente só falava nisso, rede social, papapá, era só isso aí. Por quê? Porque as pessoas começam a se identificar, muitas, né? Muitas críticas, mas muitas críticas é, positivas também e negativas... Né, do, do, do ponto de vista machista, que eu quero dizer, mas assim, muito apoio de outras mulheres também, né, e aí isso fortalece, fortalece e faz com que outras mulheres saiam dos seus relacionamentos abusivos, é, porque se encorajam, percebem que, assim, isso não acontece só comigo. Isso aí acontece com pessoas de toda a sociedade, tanto da, 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 da sociedade alta, da classe alta, quanto da sociedade da classe baixa. Uhum. Porque isso aí tá na sociedade em geral, né? Tá na cultura da gente, na nossa cultura, que é uma cultura sexista, uma cultura machista, né? Como eu já te falei, onde o homem enxerga a mulher como um objeto dele.
0: Patriarcado.
1: Patriarcado, exatamente. Então... É, quando aconteceu comigo, e meus irmãos falavam assim, ó, oh, você psh, fica quieta, não conta pra ninguém. Eu fiquei. Só que quando ele foi preso dentro da minha casa, o agressor, que foi quando aconteceu mesmo, que, que foi exposto, assim, pra sociedade, porque é, eu resolvi fazer um comentário no Facebook de uma amiga minha, ela hum. colocou, uma jornalista, colocou... É, violência contra a mulher, pá, 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 isso aí em 2013, aí eu coloquei assim, eu já passei por isso, né? eu já passei por isso, e eu sei o quanto isso é dolorido, aí uma, uma pessoa é, da mídia viu, falou, Puxa, Maria Tereza Trade, colocando aqui, eu vou ligar para ela, aí a jornalista entrou em contato comigo, e falou, Tete, você gostaria de divulgar a sua história, como ele já tinha sido julgado, já tinha passado por todos os trâmites é, legais da justiça, eu falei, agora chegou a hora de eu falar. Entendeu? Ele já tinha sido julgado, já tinha sido condenado. Então, ali eu já podia falar. Porque eu sabia que eu estava com a razão. Até então, eu tinha muito medo. Porque a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente acha que o que aconteceu talvez possa ter, tenha, é, possa, é, ter sido culpa sua porque você tenha provocado aquela situação. Tudo isso eu pensei, uhum. né? Mas hoje eu sei que não, nada justifica, né? Que nada, não foi culpa minha, né? Que isso aí é uma coisa dele, né? Ele é, que, 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 que agiu errado, não eu. Mas as mulheres, muitas, têm muito medo, inclusive quando são estupradas. Tem é. muitas mulheres que não fazem a denúncia porque elas acham que elas provocaram o estupro. Por exemplo, é, no caso de mulheres que é, ingerem uma, é, um, uma quantidade muito grande de álcool e são estupradas, é, muitas delas não lembram direito, ou, ou quando lembram elas falam, não vou falar nada porque eu bebi. É, como
0: se como álcool se aquilo fosse, fosse exclusivo de é, é, e,
1: né? e, e como se aquilo fosse consentido, mas é um estupro. Né? E tem muitos homens também que acreditam que ele não estuprou a mulher numa situação dessa, porque eles falam assim, tipo assim, eles ligam pra, pra amiga ou pra namorada, ou pra, pra mulher que, que eles estupraram e falam assim, cara, ontem você bebeu demais, eu acho bom você tomar a pílula do dia seguinte, entendeu? Então eles, eles não enxergam como um estupro, pra você ver como que é a, a, a consciência cultural ainda, que a gente precisa ser quebrada, né, então, assim, com, quando aconteceu comigo, eu tinha esse medo, tinha essa vergonha, depois quando já tinha sido tudo, que, que ele já tinha sido julgado, condenado, e eu escrevi isso, aí eu dei a minha declaração, aí aquilo foi um boom, né, e aí eu senti uma necessidade muito grande de lutar pelas mulheres que passavam pela mesma situação que eu, porque eu senti muita discriminação social, muito preconceito social. Então, eu senti medo, muita angústia. Eu falei assim, para eu lutar por isso, eu tenho que entrar na política. Então, se eu tenho um, um sobrenome que já tá aí no, né, no, no cenário político, é, que é se... forte, eu Entendi. nasci nisso aí. Quer dizer, na minha veia corre também o mesmo sangue político do meu pai, nosso Tradi. Eu tenho essa força. Por que que eu vou ficar aqui, no meu, na minha zona de conforto, se eu posso lutar por todas as mulheres que sofrem ou que sofreram a mesma coisa que eu, né? Eu não quero que as minhas a minha filha, as minhas, as minhas netas, as minhas bisnetas, passem por essa situação que eu, que eu vivi, de chegar numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência, e o delegado olhar para mim e falar assim, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Você não tá achando que você vai é, acabar com a vida do seu parceiro? Poxa, e eu... Eu tava ferida, eu tava machucada. Eu tava com a minha filha de 16 anos, né? que tava de testemunha, foi, foi agredida também, tava junto comigo. O meu menino de 3 anos viu tudo, a situação. Os dois adoeceram, eu adoeci, a família adoeceu, a minha família, eu e meus cinco filhos, né? Então, assim, eu tava grávida, quase perdi o bebê, graças a Deus eu tive a criança, deu tudo certo. Mas, assim... Aquela não, aquela não vontade é, de participar da política, hum. até então, que estava ali adormecida, é, despertou. Porque eu falei, a única forma de eu, de eu ser uma agente transformadora dessa sociedade vai ser eu entrando na política.
0: Passa pela política, né? A gente vê tanto o mundo demonizando a política, isso. que é exatamente para manipular, porque tudo passa exatamente. pela política.
1: Exatamente. Né? Então, por isso que eu entrei. Não é porque eu sou mais uma trad, mais uma que quer poder, mais uma igual a maioria das... Ah, essa daí fez tudo isso porque ela queria entrar na política, não. Como que eu vou arrumar, Eu vou armar, vou fazer tudo isso pensando que, que mulher é essa, né? Que organiza toda a vida dela assim. Isso realmente aconteceu, né? E, e, e eu falei, não. Se eu que sou da classe alta, sou branca, né... É, passei por tudo isso Imagina a mulher indígena Imagina a mulher da, dessas que estão na ribeirinha Imagina a mulher da periferia Negra Que tá passando por tudo isso Eu vou ajudar Foi por isso que eu entrei Aí eu falei, chamei o Nelsinho Falei, irmão, eu quero me filiar Ele falou, vamos colocar você é, no PTB Você começa como é, presidente Isso em
0: 2018, né? Nas na uh -huh. últimas eleições
1: ó. Presidente estadual do PTB Mulher Eu fui Comecei a fazer o meu trabalho, é, fui em todas as regiões aqui de Campo Grande, fiz palestra, dei meu testemunho, falei o que tinha acontecido comigo, né? E aí, fui candidata. Não ganhei as eleições, até porque não teve nenhuma mulher eleita na Assembleia Legislativa no ano que eu participei das eleições, que foi 2018. Né? Então, isso é um absurdo, porque nós temos 52% da população feminina votante. É. E mesmo assim, a maioria ainda escolhe homens. Então daí um recado para vocês, mulheres que estão me assistindo, próximas eleições, votem em mulheres. É importante a participação feminina na política para a gente adquirir e ter os nossos direitos válidos, entende?
0: E para ter referência, né? a gente vê os casos do, dos negros, né, que como uhum. é, não via jornalista negro, não via ator negro, todo, e quando aparece assim, isso. isso... Você se sente representado, né? É a mesma coisa no caso de
1: mulheres. Exatamente.
0: Também, né? mais senadoras, mais deputadas.
1: Isso. Então, ministras. Denis, toda essa questão aí que eu passei, né? De agressão, de violência doméstica, depois violência de gênero, porque a gente sofre assédio, aí são os outros tipos de violência, né? Isso tudo foi o que me fortaleceu para eu estar hoje onde eu estou. Né? Se eu não tivesse passado por tudo isso talvez hoje eu seria TT psicóloga do consultório mãe de cinco filhos que tá ali quietinha né mas isso tudo fez esse movimento dentro de mim né mostrou a mulher forte que eu sou e eu falei não peraí. aí agora eu quero ser uma representante dessa causa e eu vou lutar para ser uma agente transformadora dessa sociedade tão machista que a gente vive hoje para deixar esse legado aí para as mulheres que estão vindo
0: e como é que é o trabalho lá, hoje em dia, na, na coordenação lá do SEAD?
1: Então, né? hoje em dia eu sou coordenadora do Cean, né? Que o, o que que é o Cean? O CEAM é um, é um órgão governamental onde ele faz um acolhimento, né? E um tratamento às mulheres que são vítimas, um tratamento psicossocial às mulheres que são vítimas de violência de gênero. Não é só violência doméstica, uhum. todos os tipos de violência... Aí a mulher, por exemplo, quer fazer uma psicoterapia, vai pro CEAM. Uhum. O CEAM é o único lugar do estado e aqui de Campo Grande que faz um tratamento psicoterápico gratuito. Então, lá a gente acolhe a mulher, passa pela assistente social. Essa mulher, ela pode procurar espontaneamente o serviço. Né? Ela não precisa ser encaminhada de outros órgãos, de outros serviços. Aí ela passa, a gente faz uma triagem, passa pela assistente social, assistente social faz uma escuta, e aí encaminha para psicóloga. Aí a psicóloga vai fazer o, o, o plano de tratamento dela psicoterápico. se vai fazer uma psicoterapia breve, se vai ficar um, ter, um período mais longo, e assim a gente vai atendendo e fortalecendo essas mulheres.
0: Ah, que... E... que o nosso
1: objetivo é esse, é o e fortalecimento. como é que faz pra
0: procurar, assim, pra chegar lá?
1: Então, tem os números de telefone, né? A gente vai
0: colocar aí, né? Na... Vai colocar os arrobas, todos isso. Meio.
1: Tem o um endereço, depois a gente passa aqui, na... fica na rua Pedro Celestino, eu passo para você o número certinho. Tem os números que você pode ligar, tanto no 0800 quanto no número local. E aí a... quem quer procurar é... e que tenha passado por qualquer tipo de violência de gênero, aí nos procura que nós vamos tá passando para tri triagem, e da triagem vai fazer a psicoterapia. Como
0: que é mais, dá um exemplo de violência de gênero. Você, você...
1: Violência de gênero é assim, qualquer tipo de situação de violência que a mulher sofra, por ela ser mulher, o assédio sexual, por exemplo, uhum. é uma, uma violência de gênero, né, e isso tem muito. Então, você tá ali trabalhando, aí chega um colega, você coloca uma roupa bonitinha, você tem um corpo legal, aí chega um colega e passa a mão na sua bunda. Nossa, que Ou então dá um tapa na sua bunda, entendeu? Ou então é, fala que você... Ou então
0: fala ah, tinha que ser mulher, isso. alguma coisa aconteceu assim, é. né?
1: Isso é uma violência. E isso pode ser denunciado, uhum. né? Que... É, não, mas eu só tava brincando. Mas houve desrespeito, né? Então, se a mulher se sentir na qualidade de vítima, né, numa situação dessa, ela pode fazer um boletim de ocorrência. Ela, mas ela, ela tem que testemunha, tem que ter todo, né... Um, um processo certinho para que ela é, seja ouvida e acreditada, né? Para que isso não, não seja só uma coisa fan da fantasia, da ilusão da, da pessoa.
0: Ter, eu tenho uma curiosidade assim. Quando eu trabalhei bastante questão de marketing político. Então, às vezes, a gente via assim, tinha o um grupo político, tinha Sim. um. Era o grupo do André Putinelli, por exemplo. Assim, uhum. então. No caso, vocês que são irmãos, assim, vocês funcionam como um grupo, às vezes vocês fazem uma reunião, falam, vamos decidir essa eleição, a gente apoia esse, esse, assim, Sim. tem essa, vocês têm essa, essa reunião do clube? Olha, assim, né? como é, que é? é assim,
1: na nossa família, é uma família do lado da minha mãe, é Mandetta, né, uh -huh. família Mandetta, que é uma família de italianos, e do lado do meu pai é uma família libanesa, que é família trad. Então, é uma família que, é, que sempre preservou muita união. Então, a gente costuma dizer que na nossa... Meu pai sempre falou, gente, a força de vocês, a nossa força, está na nossa unidade, uhum. né? Então, nunca é, fiquem desunidos. A gente tem discordâncias, né? É óbvio, somos irmãos, temos pensamentos diferentes, mas quando a gente precisa... É, resolver algum assunto, é, alguma coisa maior, sempre a gente faz reuniões, sim, entre nós, entre os irmãos, e aí a gente coloca ali a situação, e aí a gente tenta resolver, né, como toda a família, assim, que, que sim, seja... Que eu eu imagino,
0: mas alguma vez o Marquinhos, que é prefeito, ele chega alguma coisa da pandemia, assim, ele fala, chega tipo, ai, 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 será que o decreto lockdown aqui é um decreto? Sim, e a
1: fala, aí a gente conversa, fala, não, é? irmão, calma, vamos ter paciência, a, a minha cabeleireira é, fala que o serviço dela é essencial, aí, eu, aí ele escuta, a gente sempre, é, sempre nos escutamos, né, o diálogo é muito importante, e aí cada um toma a sua decisão, mas a gente tenta, a gente procura tomar as decisões sempre no sentido de que seja benéfico para todos nós.
0: Que eu vejo assim, o Fábio é bem amigo meu, por causa uhum. do, do Botafogo, principalmente. Eu sempre trabalhei com marketing jurídico, ele é advogado, Sim. foi presidente da OAB Então, a gente conversa muito questão de política, de como tá... Não é só a ideologia, mas como tá o cenário hoje. A gente vê, ele é um super crítico do governo Bolsonaro. Isso. E o Nelsinho, por exemplo, ele já uhum. é mais... Ele é um senador da base Sim. e tal. Sim, uhum. Às vezes até fala assim, fala, pô, Fábio, você viu? Vi notícia, uhum. Não viu uma notícia, viu um comentário, uhum. o cara falando, é, que não sei o quê, que é seu irmão que fez isso... Você tá aí na base e o Fábio tá lá detonando e tal. Essas coisas acabam não. Num... Você tem um... você é mais Nelson, ou mais Fábio? Eu sou muito assim.
1: mais Fábio. É. Muito <risos> mais. Eu sou da, da, dessa política mesmo, mais social, ah. mais socialista. Muito mais. Então que o Nelcinho
0: não seja, né? Mas uh -huh. é que é, realmente... Sim. É que a gente vê... Pra você ver como é que o pensamento, ele não é... Seria até chato, todo mundo vai pensar todo mundo assim. Sim. Cada um pensa de um jeito, tá, isso, né? cada e o, um tá lá fazendo a sua trabalho. Exatamente.
1: E o bom disso aí, Denis, é que exige, existe ali na família o respeito. Uhum. né? É, ninguém fala pro outro assim: não, você não tem que ser assim, nem que você está você errado. Não existe isso. A gente, todos nós nos respeitamos, cada um com a sua ideologia, com o seu modo, modo operante, né? Cada um do seu modo de ser. Isso aí muito, sempre existiu muito forte esse respeito de é. cada um ser aquilo que que realmente é e eu sou muito mais desse lado do fábio tradi também <risos> né eu, eu gosto muito dessas políticas que né que a gente chamava inclusivas, antigamente né, é, das, antes, né? é as inclusivas então é, eu tenho empatia com essas pessoas é, eu busco é, compreender e quero ajudar então eu estou muito mais do lado esquerdo do lado do que do lado direito vamos dizer assim
0: bio mandetta
1: é tá. bem centro, né? É. Mas ele também... Eu acho, assim, que a gente tem que estar tá no equilíbrio, né? Hoje em dia a gente busca isso na política, porque eu, o lado do Bolsonaro é muito radical. O, la, o lado do Lula também, eu vejo que as pessoas também, muitas vezes, são radicais. Então a gente precisa ter um equilíbrio disso aí, né? Nunca perdendo a, a sua base ideológica, né? Que eu acho que é importante. Mas, assim, não ser extremista, né? Pra quê? Nada na vida que é muito extremo é bom, né? A gente tem que estar tá sempre no equilíbrio.
0: Com certeza. Tete, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, essa Nossa, conversa. Amei. Parece que nem passou, né? tanto
1: Eu queria Muita ficar mais. Muita história pra
0: contar. Uhum. <risos> Mas vamos voltar. Primeiro vamos trazer o Otávio pra contar as histórias também. Isso. E a gente volta, depois a gente faz um... Uhum. E depois também vamos lá conhecer mais lá o dia a dia. Isso. Com...
1: O senhor está... Com as portas abertas, quando vocês quiserem ir lá conhecer o nosso trabalho, fiquem à vontade, nós estamos aí à disposição.
0: Maravilha. E qual é a é sua arrobos? Onde que pode te achar? Como então, é nas minhas seguir? redes
1: sociais, Tereza Trade, né? Facebook também. É Maria Tereza Tradi.
0: Tá, tipo, você recebe muita mensagem indignada, assim, nude essas coisas ou não? Não. Não, né?
1: Já recebi mais. Né? Ah. Já recebi mais. Depois que eu entrei pra que política. É
0: uma... Eu tava lendo ontem que pode fazer BO contra isso, sim, né? Sim, pode. Uh -huh. Ficar lá mandando, fica mandando foto dele. Sim,
1: exato. Não, isso não é legal, né? Sem hum. a permissão, óbvio. Lógico,
0: né? Mas assim... Ah, sem permissão, né? Uh -huh.
1: permissão. Uh -huh. Entre casais, sim. Mas assim, é... É... A gente recebe, agora, depois que eu, que eu entrei para a política, melhorou muito. Hum. Eh, as pessoas eh, já estão vendo com outro olhar, né? E, e as coisas estão modificando. A sociedade está modificando, graças a Deus. Graças é. a Deus. É isso, a gente é? precisa melhorar, né? É Fala
0: de aí. novo o seu arroba, só para ficar ali. Quem Tereza te Trade,
1: Tereza Trade, é Instagram, Facebook. E estamos aí à disposição.
0: Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui mais essa edição do Podtop. Eu sou o Denis Matos, vou me despedindo aqui. Nos escute, nos encontre e compartilhe. Grande abraço. <fixos>